0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 273 van de invasie. En de energievoorziening in Oekraïne lijkt nu wel echt een kritieke fase in te gaan, hè?
1: Ja, de hele nieuwe golf dus weer van raketaanvallen. En echt niet alleen op Kiev, maar ook op Lviv en andere regio's. Moldova, trouwens, is dus verbonden met het elektriciteitsnetwerk met de ja. Oekraïne. Zit ook zonder stroom.
0: Het halve land zat zonder stroom. Is inmiddels ja. hersteld, is het laatste
1: bericht dat ik zag.
0: Maar het is wel heftig ja. natuurlijk.
1: Ja. Het is echt. Uh, New York Times zegt dat uh, Moskou kan dit nog drie tot vier keer kan herhalen. En dan zijn alle precisierakketten hm? op.
2: Ja, nee, en misschien even daarover, want dat is echt interessant. Uh, er zijn ook weer nieuwe staartjes uh, bekend geworden van hoeveel er nog over is. En ze hebben bijvoorbeeld nog maar 13% van die Iskander-raketten over. Uh, dat betekent dat ze er voorheen duizend hadden en nu nog 119. Uh, um, ja, daar hebben ze nog de beschikking over. Dus dat is echt heel weinig. En van al die andere raketten, nou, ik zal ze niet allemaal gaan opnoemen, want dat is toch vervelend. Maar als ik daar zo naar kijk, dan is het uh, minder dan de helft hebben ze nog over. Ik las ook wel eens over die Iskander-raketten, ja. ja, die kunnen ook met nucleaire wapens ja, worden
0: uitgerust, dus je ja, kan absoluut. niet naar nul, want dan is die dreiging weg. Nee, dat klopt.
2: Je hebt meerdere raketten waarmee dat kan, maar inderdaad, dat is absoluut uh, juist, dat zijn raketten die je ook kunt uh, uitrusten
1: uh, uh, met een nucleaire lading. Maar jongens, dat betekent gewoon wel dat je, je kunt gewoon uh, dat hele elektriciteitsnetwerk kan je uitschakelen. Van, uh, van ja, eerst... ja,
2: 70 kruisraketten hebben ze afgeschoten, als ik het uh, goed heb uh, vandaag. En uh, 51 zijn er uh, neergehaald, mm -hmm. dus dat is, uh, nou ja, is nog steeds een uh, aanzienlijk uh, aantal, maar uh, ja, onvoldoende. Uh, nou ja, ik, het is natuurlijk echt dramatisch. De WHO uh, die heeft nu gezegd dat ze verwachten dat 3 miljoen mensen zullen vertrekken. Mm -hmm. Uh, ik moest er even aan denken toen ik uh, de discussie hoorde in de Tweede Kamer... dat er nu toch echt um, paal en perk wordt gesteld aan de aantal mensen wat hier binnenkomt. Uh, ja. Maar hoe zou je dat willen doen? Uh, als een de groot deel van die 3 miljoen uh, niet in eigen land te uh, blijven... maar uh, naar Europa gaat vertrekken, dat, die kans is natuurlijk groot. En dan heeft uh, Poetin natuurlijk gewoon zijn zin. Hè? Ja. Hè, want uh, ik hoorde net ook in een commentaar uh, uh, toen ik uh, uh, hier naartoe reed... van uh, ja, dat doet... Uh, uh, dat doet Poetin om uh, een betere onderhandelingspositie te krijgen aan de onderhandelingstafels en wil ook dat uh, uh, en nu wordt onderhandeld met, uh, uh, met Zelensky, maar dat is natuurlijk niet het geval, uh, want uh, wat je nu ziet is dit gewoon als dit dus klopt, hè, dit soort cijfers en ik ga ervan uit dat dat heel goed kan, zeker aan de aanvallen van vandaag ja, dan ontstaat er een situatie waarin Europa behoorlijk ontvricht kan worden en dat is ongelooflijk in het voordeel van Poetin die vindt dat hij in Oorlog is met het Westen en niet alleen maar met Oekraïne.
1: Ja, wat ik er merkwaardig aan vind is dat. Uh, Brekelmans van de VVD. die beklemtoont steeds. Ik heb het niet over Oekraïners, want die hebben sowieso recht uh, om hier te komen. Ja, dat klopt. Hm. Ja, en, en ik zou dus verwachten, nou, er komen dus misschien miljoenen mensen aan. laten we voorbereidingen treffen. laten we erover nadenken hoe we dat gaan opvangen.
2: Ja, maar het hè? kan nu al niet meer. Ik bedoel, de, 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 eigen, de eigen bevolking kan al niet meer in een huis. Uh, dus ze zitten echt gewoon met een geweldig uh, probleem. En dit is ook precies de bedoeling hoor, van, uh, mm. van, uh, van Poetin dat dit uh, gebeurt. Hoe meer er ontwricht hier wordt, hoe beter het voor hem is. Want dan hoopt hij, en dan hoop ik van niet... Uh, dat al de steun voor die hele operatie uh, uh,
1: gaat, gaat, gaat verdwijnen. Ja, maar het minste wat je kan doen is dat je kampen in Polen faciliteert vanuit Nederland. Ja, maar
2: die hebben er dus al 1,2 miljoen. Hè? Ja. Volgens mij zijn het, is het inmiddels, is het, dat is de, de stand van een paar weken geleden, misschien zijn het er inmiddels al 1,3 miljoen of 1,4 miljoen. Nou, Daar komen er nog een paar honderdduizend bij. Zij weigeren andere vluchtelingen toch?
0: Uh, Irakezen ja, en Afghanen, dus ja, ja, ze hebben misschien ja. nog wat ruimte. Ja. Maar als ik het zo zie, wordt het wel snel echt heel problematisch. Als ik Nu op dit ja. moment zit dus de hele regio Kiev zonder stroom. In elk geval in de stad is geen stroom met water. In Lviv is geen stroom. Uh, wordt gewaarschuwd voor uitvallen van watervoorziening. Uh, het ministerie van Energie zegt dat alle kerncentrales, de meeste uh, warmte- en waterkrachtcentrales in het land, in elk geval deels zijn afgeschakeld. En collega Geert-Jan Haan meldt dat rekening wordt gehouden met een blackout in heel
2: Oekraïne vanavond. Ja. Zou me niet verbazen. Gerson is trouwens een van de meest getroffen gebieden hè, op dit uh, gebied. Ja. Ja. Ja, het zou me niet verbazen als dat uh, gaat gebeuren, want uh, dat kan niet anders. Uh, interessant is trouwens uh, dat uh, de Russen, omdat ze dus door hun spullen heen raken, uh, moeten vertrouwen nu op de aanvoer van Iraanse raketten. Daar hebben we het eerder mm -hmm. over gehad. Hè? Ja. Uh, en er zijn nu berichten. En dat is echt interessant jongens. Dat moeten we heel goed volgen. Nee, we hebben er eerder over gehad. Van, ja, er wordt gefilosofeerd over het ophouden. Uh, dan wel misschien wel um, met militaire middelen stoppen. Van de aanvoer van die raketten. Ja, ja. Daar is op de achtergrond het een en ander aan de hand. Uh, dat is een ding dat, uh, dat zeker is. Um, we weten nu uit de uh, Oekraïnse kant... Uh, dat uh, er echt druk wordt uitgeoefend door een aantal landen, die worden niet met name genoemd, op Iran om het niet te doen. Mm. En dat baart naar het schijnt de Russen weer zorgen. Nou, uh, het, het, het is iets wat uit de officiële kanalen komt uh, van Oekraïne. Het uh, het is typisch zo'n bericht die echt waar kan zijn. Want hmm. dit is precies wat, uh, denk ik, de Verenigde Staten... maar ook een aantal andere landen aan het doen is. Om ervoor te zorgen uh, dat uh, Iran die raketten voor zichzelf houdt. En dat is natuurlijk ook logisch. Wat er precies gebeurt, ik heb geen idee. Maar dit is echt even heel goed om, uh, om te volgen. Goh.
1: Weet je welk land uh, goede contact heeft met Iran? Dat is Qatar. Dus het is, misschien is dat Qatar wel. dat
2: is Ja, dat, is. Dat, ik, ik zou daar niet op willen gaan, gaan speculeren wat, wat hier aan de hand is. Of Oman, eh? dat kan ook. Ah, ja. Maar ja. waarmee zou je druk kunnen uitoefenen op Iran? We ja, hebben al sancties. Sancties. Ja, meer meer sancties. Meer sancties, maar je zou bijvoorbeeld uh, kunnen dreigen. van als je dit uh, gaat doen, dan, uh, uh, dan schieten we de tra tra transporten kapot. Uh, dus dat, uh, ja, weet je uh, of je het doet of niet. Dat maakt er niet zoveel uit, maar... Oeps, dat zou dus maar, ja, dat, dat is een, het is een scenario waar je even niet bij stil moet staan, maar helemaal ondenkbaar is
1: het ook niet. Zo, je kan natuurlijk toch betrekkelijk gemakkelijk die raketten in Rusland krijgen door de geografische positie van Iran. Hè? Je rijdt gewoon naar het noorden en dan rij je...
2: Nou ja, dan moet je wel door een ja. paar landen nog heen hoor. Volgens mij. Je ja. kunt door de Kaspische zee. Je, als je vaart,
0: dan kom je, ja dan kan het. Ja dan kan je. Ja. En
2: ik heb er zo op de kaart gekeken: dat moet vrij simpel zijn. Dat is een paar honderd kilometer, dan ben je er wel. En er zijn verschillende havens, ook marine havens van, van Rusland, die hebben een Kaspische zeevloot. Uh, waar je vrij gemakkelijk uh, dit soort uh, schepen naartoe kan uh, sturen. Dus dat is een fluitje van de cent. En dat ligt interessant genoeg relatief dicht bij, het, uh, bij Oekraïne, bij het front. Ja. Die rijdt er niet in een paar uur naartoe hoor, maar uh, relatief. Nee, want ja. Rusland
0: is natuurlijk een gigantisch land. Maar, maar de dus vraag is een beetje of, of, of eerst Rusland door zijn raketten
2: heen raakt of Oekraïne door zijn uh, stroomvoorziening. Ja, exact. Ja. Daar gaat het om. Dat is precies ja, waar, het om, ja. waar het om draait. Ja. ja, en wat je dus nu ziet: hè, nog even een aanvulling van die mensen die vertrekken. Uh, Timoshenko, dat is de CEO van een van die grote energiebedrijven, die heeft nu gezegd: verlaat het land. Ja. Uh, de, de, om nog eventjes de situatie nog ernstiger te maken. Dus de, de Oekraïners... Er uh, zijn dus Oekraïners nu oproepen om op het land te verlaten. Omdat ja. als je het land verlaat... er een minder grote druk is op het uh, energiesysteem. Uh, ja. En dan zou dat misschien nog overeind kunnen worden gehouden... voor de mensen die achterblijven.
1: Het ja. is echt een vreselijke situatie. Nou, verder is uh, in Oekraïne is de geheime dienst... is de orthodoxe kerk uh, binnengevallen. Je hebt daar dus... Oh. De twee orthodoxe kerken. Eentje die nog naar Rusland luistert... en eentje die al afgesloten is daarvan. En dat, is, dat spreekt wel een beetje tot mijn verbeelding. Want toen Rob en ik waren een paar jaar geleden. In Kiev, weet je nog? Ja, hmm. heb je ja. dat eens verteld. Prachtig ja, stad, ja. He. Echt Ongelooflijk mooi. Ja. En toen ben ik ook op een ochtend, ik weet niet meer ik geloof dat ik het alleen deed, ben ik naar dat klooster gegaan. Het is gewoon gigantisch groot. Ja, ik ben er ook stad, op eens geweest. geweest. Dat is waanzinnig, ja. ja. Dat is echt, uh, nou goed, daar zijn dus nu ook weer in zijn naar binnen. En die hebben er allemaal Russische spionnen aangetroffen en honderdduizend uh, uh, dollars <laughs> en dat soort dingen, weet je wel. En, en de afgelopen maanden zijn er al dertig priesters gearresteerd Die hadden hulp gegeven aan de Russen... en ook informatie over de Oekraïnse troepen... doorgestuurd. Mm -hmm. Ik vind het nogal wat. Hè, wat er allemaal gebeurt in dat land. Hè? En wat ook nog heel sappig is... is dat de, de krakers in de Fossierstraat... en die zitten ja. dus... <laughs> in het huis van een... Uh, oligarch, zeg maar. Hè, Arkady ja. Volos. Hè, dat is een Russische ja. tech-entrepreneur. Die is oprichter van... Uh, Jantex of zoiets heet dat, geloof mm -hmm. ik. Een uh, nou ja, die, die ja, zoekmachine
2: dus... is dat, uh, Is een oh, zoekmachine, ja. ja. De ja. grootste zoekmachine ja. van, uh, van Rusland. Ja. Ja.
1: Oh ja, dat is zo, ja. Een soort uh, Google-achtige ja. toestand. Nou goed, die, uh, die man die valt dus onder de sancties en ja. uh, mag dus ook niet zomaar verblijven in zijn Amsterdamse pied à -terre. En om die reden zegt de rechter dat de krakers daar gewoon lekker mogen blijven zitten. <laughs> Wat hilarisch! U zit zit je dus, wel chic ja. hoor,
0: in de Vossiënstraat, in is, Zuid. Uh, is, um,
1: ja.
2: <hij> aan het Vondelpark, hé? dat is allemaal heel enkel. Uh, ja, het is een mooi buur. huis. En het leuke is, er zijn dus allemaal uh, banieren aan opgehangen met uh, uh, ja. pro-Oekraïnse leuzen. Dus dat is ook wel geest. Wat
0: lachen. Ja. Ik zal misschien van het weekend eens kijken of ze een feestje geven. Dat doen ze. Ja, dat <hijs> gaat er naartoe. Zeg ja.
1: <hijs> ja. ja, dat je van Boekers zijn in de wijk bent, dan mag je vast wel binnenkomen. Dat weet ik niet. Ja. Nou, wat ook interessant is, hebben we het al eerder over gehad. Je hebt die, dus onder Gerson heb je dus zo'n schiereilandje. Ja. Die heet dat Kinburn, Kinburn Spit, noemen ze dat. Hè? Uh, en dat uh, schijnt trouwens ongelooflijk mooi te zijn met, met flamingo's. en dat weet ik allemaal wel niet in de zomer. Hè? Uh, en en, en het ligt dus, dat, dat schiereilandje, als je op de kaart kijkt, dat ligt ook echt richting Odessa. Dus ontzettend strategisch belangrijk. Hè? Hm. Speelt speelde trouwens ook een rol in de Krim-oorlog in 1855. Hebben de Britten en de Fransen hebben daar een Russisch fort uh, vernietigd. Hm. Maar goed, um, daar wordt gevochten. Dat, wist, dat hebben we een week geleden al gemeld. Hè? En ja, het is duidelijk dat de Oekraïne daar wel wat vorderingen maakt. En daarmee is dus de controle over de Krim van Moskou gewoon direct in gevaar. Hè? Want dat moeten ze gewoon behouden. Dat is echt ontzettend belangrijk. Uh, en, uh, het is jammer dat we daar zo weinig informatie steeds meer over krijgen. Maar ja, dat, op, waar, waar, waar
2: ik wel informatie over heb is dat zelfs gisteren nog toeristen op dat gebied zijn geweest. <tie> op dat Schiereiland geweest. Ja, je houdt het toch niet van mogelijk. Dat wat Russische doen, toeristen. En, ja. Nee, niet, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, er, er werd een melding gemaakt van toeristen die daar, die daar waren. En die er eigenlijk alles over kop weg moesten. <tie> omdat de special forces van uh, Oekraïne eraan kwamen. <tie> Maar ja, je, je kunt dus vanuit dat, dat, dat schiereiland... kun je dus uh, eigenlijk redelijk goed Odessa bestoken... want het ligt 60 kilometer daar vandaan. Dus het is eigenlijk nog... het ligt eigenlijk, als je naar de kaart kijkt... ligt het nog dichter uh, bij Odessa uh, dan Gerson, dan de stad Gerson. Ja, nee, maar het zit vast aan de, aan de oostoever van de, de Dnipro. Hè? Ja. Dus het is ook een manier ja. om, om ja. voor
0: Oekraïne om verder te komen.
2: Ja, maar het interessante is... als je dus kijkt hoe die, uh, hoe die fortificaties uh, lopen... Uh, dan wordt er uh, de, de komen er behoorlijke fortificaties van, uh, en, en, en loopgaven van uh, de Russen. Die lopen uh, langs de, de Dnipro. Uh, maar die, die buigen eigenlijk af uh, voor uh, dat Schiereiland. Ja. Dus het ja. lijkt net alsof ze dat Schiereiland heb, al hebben opgegeven. Of dat zo is, dat waag ik te be betwijfelen. Uh, want zo'n uh, fortificatie, zo'n loopgraaf is ook een soort vol bed. Dus je hebt nog mensen verder naar voren geplaatst. En dan kan je daar achter verschuilen als het helemaal misgaat. Maar het is wel op zich interessant dat die uh, fortificatie daar niet langs loopt.
1: Ja. Je kunt daar vandaan ook knallen naar Nikolaev en, uh, en, ja. en naar Odessa. Dus het is... Zeker. Ze moeten dat niet verliezen, de hmm. Russen. Goed, wat hebben we nog meer? Oh, ja, nou, is er... Wat interessant is,
2: de ja. discussie ontstaan is in Polen. Hè? Naar aanleiding van uh, dat oh, ja. ongelukje met... Uh, uh, kennelijk met dat Russische, met dat Oekraïense uh, afweerraket uh, ja. die dus uh, terechtkwam in Polen en daar uh, twee mensen doden. Ja, er is nu een discussie ontstaan. Dit is ook wel een theoretische discussie, maar ja, het is ook, ook wel beladen, natuurlijk met emoties die heel goed voorstelbaar zijn. over de waarde van artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dus een aanval ja. op één is een aanval tegen alle. He, er worden nu uh, Petrus gestationeerd uh, door, Rus door uh, Duitsland ja. in, uh, in Polen om raketten toch zo heel mogelijk te proberen open te vangen. Uh, die raketten hebben een vooral een symbolische uh, uh, reden omdat de relatie tussen Polen en Duitsland niet al te best is. Dus ja. dit zou aan kunnen bijdragen dat die beter wordt. Maar ja, wat ga je nou doen als je bijvoorbeeld een, uh, een uh, Russische raket wil onderscheppen? Die op je afkomt en dan moet je een, een, een raket, een anti-raket, uh, uh, lanceren. tegen die inkomende raket. en die komt dan boven Oekraïne tot explosie. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat soort discussies lopen nu en hmm. uh, dan wordt dan weer uh, verondersteld dat als dat gebeurt, uh, de Russen dat zouden kunnen zien als gevechtshandelingen boven Oekraïne oh. en dat dan de ja. NAVO daarbij ja. uh, betrokken zou moeten worden. Nou, het zijn discussies die... Uh, die redelijk theoretisch zijn. Omdat volgens mij een Petri niet meer uh, dan een afstandsbereik heeft van pakweg uh, 20 kilometer. Dus uh, het is al heel lastig. om. Dan moet je wel erg dicht tegen de grens uh, zetten om dat uh, te doen. Maar het toont maar even aan hoe zenuwachtig men daar ook is. Ja? En men wil echt gewoon uh, keiharde garanties dat wanneer Rusland uh, verder gaat. Dat de NAVO ook inderdaad invulling geeft aan artikel
1: 5. Ja. Het Europese parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen. Waarin ze dus oproepen. Dat, uh, dat de Europese Unie de juiste juridische kader gaat maken om de Rusland aan te wijzen als een, een state-sponsor van terrorisme. Mm -hmm. nou, dat moeten we even goed plaatsen. Biden heeft dat dus juist niet gedaan omdat dat natuurlijk onderhandelingen Ondermijnd. Daar hebben we toen uitgebreid ja. over gesproken. En over het algemeen zitten ze dingen gewoon niet handig. Maar ja, het Europese parlement wil zijn bestaan uh, rechtvaardigen. Ik vind het onverstandig. Nou, wat Ik is vind het ook gebeurd? zeer onverstandig. Ja. Nou, want
2: we hebben in het begin al helemaal. Je moet het zo even uitleggen. Maar in het begin van de oorlog hebben we al ja. gezegd. En daar hebben we Tsung tsu uh, ja. de grote Chinese krijgsfeer. Uh, van uh, wat is het, 2500 jaar geleden, bij je uh, 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 voorgeciteerd. Bouw voor je tegenstander een gouden brug. Dus zorg ja. niet dat hij helemaal in de hoek wordt gedreven. Want anders kan je er helemaal nooit meer over onderhandelen. En dan is er is ook geen enkele rationele reden meer... om ermee op te houden hè? Ja. Met, met de strijd.
1: Ja. Kijk, mensen verwarren altijd twee dingen. Natuurlijk heeft Zelensky nu geen enkele reden om te onderhandelen. Hè? Maar het, over het algemeen is het zo in de diplomatie... dat je met de duivel en zijn alle moer in contact staat. Want als je dat niet doet, dan heb je dus minder informatie. En, op, en uiteindelijk moet er altijd onderhandeld worden. Maar goed... De, dat, wat er gebeurd is, een half uur geleden, is een enorme cyberattack nu aan de, hm. aan de gang naar het Europese parlement. Door een uh, aan het Kremlin gelieerde hackersgroep. Ik hoop wel dat het Europese parlement een beetje beschermd is uh, daarvoor.
2: Ja, nou ja, dat uh, zullen ze misschien even er een uh, tijdje uit liggen. Maar dat, uh, ja. dat komt wel weer goed. Kijk, realiseer je dat komt helemaal niet cool. zo in het nieuws dat die, dat het, Maar als je de lijsten ziet van cyberaanvallen. Op Oekraïne, maar ook op andere landen, is echt zeer indrukwekkend hoor. Het ja. interessante is dat het vaak gewoon niet heel erg veel effect heeft. Ja. Het
1: gebeurt gewoon elke dag bijna. Hè? Ja,
2: ook, ja, meerdere malen per dag zelfs. Ja. Met, ja. En banken hebben daar ontzettende last van. Ja, exact. In. Ja. Overheidsgebouwen in, of overheidsinstellingen ook in Oekraïne,
1: maar ook Baltische Staten gaan zo met door. Dat gebeurt gewoon. Nou, ze zijn nu woensdag in Brussel bijeen om weer te praten over die beroemde prijscap. waar we over praten. Het prijsplafond gaat over de olie, het gaat over de G7 om het weer even in herinner te roepen. Het gaat met name dus over de EU, Japan en de Verenigde Staten. En ze willen dan dus dat, dat er een prijsplafond komt... En dat moet dan worden geïmplementeerd door de global shipping... dus zeg maar de containers, de rederijen en ook de verzekeringsmaatschappijen. Mm -hmm. Ik snap zelf nog steeds niet hoe dit kan werken. Ja,
2: het minister, ministerie van Financiën en de Verenigde Staten werkt dat plan nu uit. Er is wel iets van naar buiten gekomen... Maar ik geef toe, het is lastig te volgen. We moeten echt gewoon even wachten tot het hele plan naar buiten komt en En dan de, de, de commentaar op uh, leveren. Mm. Want het is vrij complex hoor, dit. Vandaar dat ze er ook zo lang over hebben gedaan.
0: Want 5 december ja. zou het al ingaan, toch?
2: Ja, maar, maar het plan, uh, ja, dat, dat kan één deze dagen dus naar buiten komen. Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, die heeft daar een belangrijke... Uh, C in in dat plan. Hè? Dus het is ook G7, inclusief de Europese Unie.
1: Hmm. Maar weet je wat ik er zo lastig aan vind? Kijk, Amerika heeft zelf olie, dus die kan een hele grote mond hebben. Ja. Wij hebben dus te weinig olie. We hebben helemaal geen olie, nauwelijks olie. Nou, als wij minder gaan betalen aan Poetin, om het zomaar te zeggen, dan gaan die schepen gewoon naar China en naar India toe, lijkt mij.
2: Nou, het of probleem is dat je gewoon geen olie mag uh, verschepen. Uh, 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 omdat die namelijk gewoon helemaal niet verzekerd kunnen worden. Dus er zit, uh, het is vrij complex, uh, die, die, uh, die, die price cap. Het heeft dus niet alleen maar met, die, uh, met een maximum prijs te maken, maar het heeft ook uh, met de vraag te maken van wat gaat er gebeuren als je het met Russische schepen gaat.
0: Uh, ja, volgens uh, mij is het zelfs zo complex dat het als het. Uh, wordt verkocht onder de price cap, dan mag het naar derde landen wel verzekerd worden. En dan kan ja, het via goed. die weg altijd weer terugkomen exact, naar Europa. Dat soort dingen samen nemen. Uh, we ja. moeten
2: echt de details uh, daarvan weten. Die en heb ik ook gezien.
0: De pijplijnolie is ook weer uitgezonderd. Ja, die is uitgezonderd volgens mij en door en Hongarije. Hongarije. Geregeld. Ja,
2: dus ja, het ja. klinkt een beetje als een gatenkaas weer. Eh, nou ja, het is zo complex. Eh, het is ook een, een terrein wat je, wat je nooit eerder betreden hebt. Hm. Dus dat is denk ik het grote probleem. Dit is totaal nieuw. Dit is een nieuwe vorm van economische oorlogsvoering. Dat heeft ook helemaal niks hm. met sancties te maken, ook al is het een boycott. Hm. Maar dit is gewoon pure economische oorlogsvoering. En ik ben heel benieuwd, en dat is denk ik een, een hele relevante vraag, hoe eh, onze grote vriend Poetin daarop gaat reageren. Wat heeft hij in petto? om uh, uh, Als reactie op deze maatregelen. Want hij ja. gaat met iets komen. Enig ja, idee, wel, je, ja. jullie? <laughs> nou, haal het, slecht, nou ja, het slechts maar in je over, in, in, bij jezelf naar boven. En dan ben je misschien in staat om iets te kunnen bedenken wat
1: hij zou kunnen doen. Nou ja, maar hij, hij, kijk, hij zal zeggen: van, luister eens, als jij, niet, uh, als jij niet de prijs betaalt die ik wil hebben. dan krijg je überhaupt geen olie. Dat zal zijn antwoord zijn. Het wat ja, een olieboycott
2: is wel een olieboycott hoor. Dus uh, dit betekent namelijk ook dat wij uh, die Russische olie niet meer kunnen gebruiken om daar uh, diesel van te maken. En dat zal waarschijnlijk tot een enorme dieselkiezer gaan leiden. Of er moet achter de schermen uh, gezocht zijn naar alternatieven. Dat is zeker gebeurd. En die alternatieven die kunnen, moeten ook geïmplementeerd kunnen worden. En dat
1: weet ik niet. En je moet dus die raffinaderijen dan ombouwen?
2: Ja, dat kan niet. Dat was niet op, snelle, uh, niet op korte termijn. Dus daar zit een geweldig probleem in. Vandaar ook dat men vreest voor een crisis. Er is nog voor een behoorlijk aantal maanden reserve aangelegd. Dus we kunnen nog wel even voort. Maar ja, weet je, uh, de
1: tijd die tikt snel door, snel door hoor. Dus dat zou zomaar kunnen zijn. Dat is volgend jaar maart, april. Een enorme dieselcrisis hebben.
2: Ja, dat kan. Waardoor dus ook
1: uh, onderdelen van,
2: uh, van de industrie uh, plat uh, komen te liggen. Mm, of ja. transport. Ja, ja transport, scheepvaart, auto's. De hele bliksemse boel. Ja. Ja, misschien is in helemaal niet zoveel te doen. en uh, Hebben wij er meer pijn van dan hij? Nou ja, dat zou dus heel goed kunnen. Want we weten dus ook dat olie is nog wel makkelijk uh, ...relatief makkelijk naar andere landen te verkopen... ...ook al is het uh, voor een uh, lagere prijs... ...maar dat gebeurt nu ook al. Uh, en met gas is dat een stuk moeilijker... ...omdat je niet zomaar die pijpleidingen... Uh, ...onmiddellijk uh, een andere kant op kunt
1: sturen. Dus we hebben dus al de-industrialisatie in Europa... ...vanwege die hoge energieprijzen. Hè? Hmm. Denk maar aan aluminium of staal en zo. Hè? En dan komt nog de dieselcrisis eroverheen. We hebben al geen... Uh, we hebben nauwelijks nog kassen die aanstaan hè? tenzij je zo'n ja, warmte. We, we
2: weten nu dat door de hoge, hoge um, gasprijzen uh, glastuiners uh, bezig zijn om na te denken of ze niet hun hele bedrijvigheid naar bijvoorbeeld Noord-Afrika moeten overhevelen. Ja. En dat is echt wel een groot probleem, omdat uh, we zitten, uh, de mond vol van Europese strategische autonomie, maar die ga je natuurlijk op deze manier uh, ga je die om zeep helpen.
1: Ja, nou Boris Johnson heeft had gisteren een interview met CNN en dan gaat hij dus heel stoer lopen doen. Hè. En dan zegt hij van, uh, Duitsland die wilde eigenlijk, die hoopte dat uh, Oekraïne zo snel mogelijk zou verliezen. om Natuurlijk om economische reden, want het is zeer afhankelijk van Rusland. Hè. Uh, en ook uh, Macron, die heeft het allemaal niet zien aankomen. Nou, Berlijn heeft net heel erg scherp gereageerd, ook in het Engels. Hè. This is utter nonsense. Hè. Mm -hmm. en ze beginnen over al hun wapenleverans maar je ziet toch wel weer wat voor een clown Boris Johnson toch eigenlijk is <laughs> het gaat hem alleen maar om hemzelf hè? Ja. en, en ja. Dat, dat is het enige dat hij goed gedaan heeft, de oekraïne crisis zo'n beetje, weet je wel en dan gaat hij gewoon uh, al die hij krijgt overigens 100.000 uh, pond per lezing nu nou
0: <laughs> lekker, maar dat kreeg jij ja. ook toch op
1: ja nou meer eigenlijk nou ja. <laughs> Ik krijg minder
0: hoor.
2: Anders kom ik mijn bed niet uit hoor. Nee.
0: Hé <laughs> hey, jongens, um, volgens mij is het wel
1: genoeg zo. Hebben we ja, genoeg ja. gesomberd over de wereld. Of heb jij nog ja, iets, aan, jan? Ja. Engeland stuurt drie Sea King helikopters. Dus voor oh. het eerst gaan de helikopters natuurlijk. Ja. Okay. Zijn, uh, dat zijn ja. uh, uh,
2: geen gevechtshelikopters. Voor als de mensen dat gaan denken.
1: Nee. nee. En Rusland heeft nu de Iraanse drones opgebruikt. Dan moeten er we dus weer nieuwe komen.
0: Daarover later meer.
1: Huh?
0: Ja. Zo is het. <laughs> Nou, Tot morgen genoeg jongens. Ja. Tot morgen. <laughs>
1: Tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam
0: komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.